0: 오늘 산책 세 번째 시간입니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 자, 오늘은 최순우가 사랑한 전시품이라는 것하고 기증실을 둘러볼 거예요. 근데 아마 오늘 이렇게 적은 분이 오신 게좀 다행스럽기도 하고 어, 또 저를 아는 분들이 오신 게 대단히 다행스러운데 왜냐하면 오늘 전시는 뭐 유물을 보는 방법이 여러 가지가 있잖아요. 이제 그 유물이 만들어진 배경이나 뭐 역사적 의미나 뭐 예술적 가치나 이제 이런 제이 거를 따져보는 게좀 정석이겠지만 오늘은 사랑과 유물이 어떻게 관계를 맺게 됐는가를 보는 거예요 그래서 최순우라는 분이 되게 유명하신 분인데요 여기 박물관이랑 굉장히 관련이 많으신 분이에요 그래서 개성에서 태어나셔서 이제 젊을 때 개성박물관에 근무하시다가 서울로 오시면서 중앙박물관에서 한 40년 근무하셨어요 그리고 돌아가실 때까지. 그래서 그 선생님이 이제 유물들을 보면서 어떻게 이 유물을 나의 것으로 만들어 가게 되었는가를 글로 쓰셨어요. 그래서 그 글을 중심으로 볼 거고요. 최순호 선생님 아시죠? 어, 잘 모르시면, 무량수전 배울림 기둥에 기대어 서서 그 제목 아시죠? 그 옛날에 느낌표에 나와서 다 배울림 기둥에 기대서 보잖아요. 그것 네, 그거 쓰신 분이고요. 저도 그책 읽어 보셨나요? 네, 저도 제대로 읽어 본 적이 없었어요. 그리고 이제 이번에 준비하면서 다시 한번 읽어봤는데, 음, 음더저 제가 좋았던 점은 그래서 오늘은 아마 저의 개인적인 이야기가 많이 들어갈 것 같아요. 아까 말씀드린 것처럼 왜냐하면 저도 유물을 좋아하는 과정이 (웃음) 들어가니까요. 그래서 그책 보면서 느낀 게 제가 저희 아버지가 사놓으신 책으로 봤어요. 아, 아버지가 몇 년, 7년 전에 돌아가셨거든요. 근데 그 책에 저보다 아버지가 이런 데 일찍 관심을 가지셔서 밑줄을 그으시면서 막 메모를 하시면서 읽으신 거예요. 근데 그, 그 책에서 아버지의 필체를 보면서 아, 아빠는 이런 데서 감동을 받으셨구나. 이거를 제가 또 느끼게 되니까 어, 이제 오늘 유물을 보려고 했던 목적. 과도 좀 맞아 떨어지는 것 같고 그래서 저한테는 준비하는 시간이 되게 의미가 있는 시간이었습니다 그래서 오늘 다 끝나면 어, 여러분들도 조금이라도 이렇게 마음에 와닿는 유물 내가 중앙박물관에 가면 이 유물을 만날 수 있지 이런 좀 흐뭇함 같은 걸 가지고 가셨으면 좋겠어요 그래서 첫 번째 볼 유물이요 그래서 오늘은 볼게 굉장히 많지만 막 지나서 딱 그것만 찾아가서 볼 거예요 여기는 통일신라실이고요 자, 이제 이것입니다. 그래서 최순우가 사랑한 전시품은 한 군데 정리돼 있는 게 아니고요. 이제 곳곳에 흩어져 있는데 이렇게 붙어있어요. 그래서 여기 써있는 말이 제가 교재에 정리해드린 말인데요. 사실은 이제 이거를 제일 마지막에 볼 계획이었는데 지금 좀 틀어서 이게 최순우가 사랑한 전시품 제일 마지막에 나와 있어요. 그래서 이걸로 보시기보다는 그냥 교재로 설명을 보시면 똑같은 말이 써있습니다. 그래서 이게 통일신라시대에 어, 뼈 단지와 돌 상자죠. 뼈 단지라고 하면 화장을 해서 저 안에 뼈를 집어넣은 거예요. 그래서 우리 신라시대 무덤 하면 주로 그 거대한 무덤만 기억에 남죠. 그게 가장 인상적인데 그 무덤은 통일되기 전에 마립간 시대 무덤이에요. 그래서 마립간은 왕이 되기 직전 사람들이라 자기 힘을 굉장히 과시해야 될 필요가 있었죠 그래서 무덤도 어마어마하게 크게 지었어요 그런데 이제 신라도 왕이라는 명칭을 쓰게 되고 왕이 생기니까 그 다음에 불교가 들어오면서 무덤을 크게 과시할 필요가 없어지죠 그래서 화장하는 풍습이 들어오게 되고요 이게 이제 화장했던 그 용기라고 할 수가 있죠 골장 용기? 그러니까 뼈를 담는. 근데 이게 원래는 일본에 있었어요. 그래서 해방 직전에 일본 사람이 자기네 나라로 가져가서 도쿄 박물관에 전시를 하고 있다가 1966년에 한일협정 맺으면서 우리 문화재가 100여 점 넘게 반환이 돼요. 그때 같이 온 거예요. 근데 그때도 저 안에 있는 뼈 항아리만 올뻔 했는데 이제 이 돌상자에 같이 묻었다라는 걸 발견을 해서 돌상자를 같이 가져왔고요. 그 다음에 이렇게 돌상자가 경주에 있는 것만 발견이 돼요. 그러니까 뼈 항아리가 통일신라시대 때 이제 여러 군데 있었겠지만 경주에서 나온 것만 돌상자가 있고요. 돌상자 중에서 이렇게 각이 진, 내지는 이렇게 선이 그려져 있는 돌상자는 이것이 유일하다고 합니다. 그래서 저 안에 있는 항아리를 보면, 어 도자, 그러니까 독이죠. 독인데, 이렇게 무늬가 다 똑같은 무늬가 있죠. 저거는 하나하나 판게 아니라 도장 같은 걸로 찍은 거예요. 그래서 인화문이라고 하고요. 그 다음에 이게 특별한 이유가 저렇게 녹색의 유약을 바른 것이 없다고 합니다. 그래서 굉장히 이제 특별한 뼈단지. 돌상자입니다. 그래서 여기 읽어보시면 뭐라고 최순호 선생님은 뭐라고 하게 됐는가 해서 이걸 쓰실 당시에는 이게 국보 지정이 안 됐을 때예요. 왜냐하면 1966년에 쓰신 글이에요. 그러다 보니 막 반환할 때죠. 그래서 아마 반환 문화재가 이런 것이 있다라고 소개를 하면서 쓰신 것 같은데 그 이후에 곧바로 국보 지정이 되었습니다. 그리고 이제 이게 나중에 우리 오후에 볼기중문화실에 가면 이런 뼈단지가 몇개 나오는데 저 지붕 위에 이런 모양이 좀 장식이 생겨요. 미리 한번 예상해 보실래요? 어떤 장식이 생길까요? 옛날에 어, 스님들이 돌아가시면 부도라는 걸 있죠. 그 다음에 탑은 원래 부처님의 사리를 모신 곳이 탑이에요. 그래서 이 뼈항아리 위에도 탑 모양의 장식들을 해놔서 이렇게 이렇게 손잡이처럼 삐죽하게 올라가는 걸볼 수가 있어요. 네. 예. 이제 이게 그 삼국 시대, 그러니까 통일신라까지 유일한 것이고요. 오늘 볼 전시품은 최순호 선생님이 예, 사랑한 전시품은 주로 고려, 조선이고 주로 도자기예요. 그래서 최순호 선생님이 도자기를 엄청 사랑하셨던 것 같고 그림도 굉장히 조회가 깊으셨는데 오늘은 주로 도자기를 보도록 하겠습니다. 그리고 불쌍하고요. 그래 3층으로 올라가서 이렇게 내려오면서 볼게요. 네. 이제 우리 두 번째로 볼 전시품은 바로 이 부처님이세요. 그러니까 좀 이렇게 뒤에서 보면 이 부처님은 철불이죠. 철로 만든 부처님이고요. 10세기니까 고려초나 신라 말 아마 고려초에 만들어진 부처님이라고 생각이 돼요. 그래서 이 부처님은 지금의 하남시 하남시 하사창동이라는 곳에서 이제 발견이 됐는데 1911년인가요? 그러니까 일제 초기에 발견이 되셨어요. 그때 이렇게 밭 가운데 묻혀 있었다고요. 근데 이제 그거를 가져다가 이제 박물관에 일제 때부터 전시를 했는데요. 이 부처님은 철로 만들었죠. 그래서 보통 부처님은 청동이나 뭐 이런 걸로 만들 때더 주조가 잘 되죠. 근데 이제 철은 이렇게 보니까 중간중간에 막 거친 자국들이 있죠. 그게 이게 만드는 방법이 청동불하고 좀 달라요. 뭐냐면 청동으로 만들 땐 안에 이렇게 밀랍으로 뿜을 떠서 밀랍을 다 녹인 다음에 그 사이에 이제 청동을 집어넣어서 한꺼번에 벗기고요. 이 철은 진흙으로 모양을 만들어요. 그 다음에 그 위에 또 다시 한번 진흙을 덮어요. 그 사이에는 분리제를 이렇게 바르죠. 그래서 다 굳은 다음에 겉에 있는 진흙을 잘라내는데 너무 거대하잖아요. 그래서 한꺼번에 이렇게 드러낼 수가 없죠. 그래서 이렇게 면을 분할해서 잘라내요. 그러면 여기 이렇게 자국들이 분할한 자국이라고 보시면 되고요. 그 다음에 이제 그 안에 있던 흙으로 만들었던 부처상을 좀 깎아내요. 이제 어떻게 하시는 거지? 진자에 가세요. 그러니까 원래 이런 모양이 있었고 그 위에 한번 진흙이 덧 입혀졌는데. 입혀진 진흙을 이렇게 분할한 다음에 안에 있던 부처상을 깎아내요. 그럼 그 깎아내는 만큼이 철의 두께가 될 거예요. 이따가. 그러면 이 깎아낸 부처상하고 그 위에 이제 그 위에 있던 껍질을 벗겨냈죠. 그거를 이렇게 이어줘요. 근데 딱 맞지가 않죠. 안에가 작아졌으니까. 그래서 거기를 이렇게 철심으로 박아요. 그러면 중간에 좀 공간이 남죠. 얘가 가세요. 그럼 그 공간에 철을 붓는 거예요. 그래서 그게 굳어지면 철불이 되는 건데 이렇게 앞에 거푸집 같은 역할을 했던 그 겉면에 있던 게 이렇게 분할된 면이 붙었던 사이로 철이 막 스며 나오죠. 그래서 이렇게 어 밖으로 삐져 나온 것 같은 모습이 생겨요. 근데 이대로 부처님이 아니라 이 위에 옷칠을 두텁게 하죠. 왜냐하면 이 위에 원래 부처님은 이제 금색을 입히잖아요. 근데 그냥 입히면 되게 거칠거칠하니까 옷으로 거의 맨질맨질하게 하니까 굉장히 많이 옷칠을 해요. 그다음에 금동물을 금색을 입힌 거예요. 그러니까 원래 이렇게 거친 표면으로 보지는 않았겠죠. 근데 그게 다 벗겨지고 이렇게 거친 형태가 됐어요. 근데 이 부처님은 <웃음> 왜 하필이면 철로 만들었을까? 철이 되게 조각하기도 힘든데. 그래서 이제 예전에는 뭐 신라 말에 이제 그 고려초에 호족들이 힘이 세니까 힘못 쓰게 하려고 무기를 다 뺏어서 그걸 철로 만들었다라고. 또 설명을 했는데 그거는 좀 아닌 것 같고요. 이제 신라 말에 되게 그 불교가 막 사치해지고 부작용이 많으니까 나라에서 사원을 못 짓게 했어요. 잠깐 동안. 신라인데도 통일신라 때. 그리고 이 신분에 따라서 쓸수 있는 재료도 한정을 했어요. 그러니까 보통 사람들이나 일반, 어, 일반에서 절을 만든다거나 뭐 부처님을 만든다거나 되게 힘든 일이었고요. 그래서 돈 같은 것도 또 장보고가 죽으면서 그 당나라랑 무역이 원활치 않게 돼서 돈 같은 거 수입하기도 굉장히 힘들었던 거예요. 그래서 남은 재료가 철, 철이었고 그다음에 그때는 이제 좋은 노라고 해서 세금 걷는 이런 길이 잘돼 있으니까 철 같은 게 운반되기도 쉬웠죠. 그래서 재료를 구하기도 쉽고 이제 비교적 값이 싸고 그래서 이 철로 불상을 만들기 시작을 했어요. 그리고 그왜 이렇게 거대하게 만들었느냐. 그러니까 신라 말에 만들어졌건 고려초에 만들어졌건 다 똑같이 아주 어지러운 정세죠. 그 속에서 부처님의 힘을 가지려면 뭔가 압도하는 이런 위력이랄까? 압도하는 게 있어야 되겠죠. 그러다 보니 덩치를 크게 만들 수밖에 없었다라고 생각이 돼요. 그래서 이 부처님은 이제 최순 선생님이 쓰신 걸 보면 이렇게 딱 봤을 때이 항마촉지 지금 하고 있는 손모양이 석굴암 부처님이 보이시는 항마촉지이에요 그래서 이제이 선생님이 말하신 데 보면 촉지항마인이라고 거꾸로 말씀하셨는데 이항마촉지는 어떤 거냐면 부처가 부르수나무 아래서 돌을 깨우치기 직전에 이제 온갖 마귀들이 나와서 그 성부라는 걸 방해를 하죠. 그래서 그러면서 온갖 방법으로도 다 유혹이 안 되니까 부처님이 그러면 당신이 정말 성불했다는 걸 증명해봐라. 밑에 있는 지신들을 불러일으켜서 라고 하니까 부처님이 말하지 않고 이렇게 땅을 가르치죠. 손으로 손가락으로. 그러니까 밑에서 지신들이 막 일어나서 이분이 성불하셨다는 걸 증명했다. 그래서 항마촉지가 마귀에 대항해서 땅을 가리켰다 이런 뜻이에요. 그래서 항마촉지를 하고 있는 부처님은 석가모니 부처님이시고요. 석가모니는 부처 중에 부처죠. 석굴암에 있는 부처님이고 그래서 이 항마촉지를 딱 하고 있는 이 거룩함이 느껴지지만 최순도 선생님이 사랑하게 된 과정은 고요할 때 옆에서 한번 바라봐라라고 하세요. 그러면 그 예, 여기 이제 교재도 보시면 나오는데 고요할 때 옆에서 바라보는 그 신성함. 이제 여기 딱 보면 여벌구를 바라보노라면 속개 없는 신비로운 검은 영상이 슬픈 마음처럼 가슴을 일렁이게 해준다라고 해요. 자, 진짜 (웃음) 그러신, 그러신가요? (웃음) 잘, 예, 근데 이제 일단 옆에서 바라보는 경험 자체가 새롭죠. 그리고 저는 이 부처에 금으로 입혔다라는 걸 상상을 해보시면 어떠세요? 이게 금, 요즘 절에 가면 부처님들이 다 금빛이잖아요 근데 우리가 이렇게 역사 유적에서 만나는 부처님들은 돌로 되어 있거나 이런 철불이나 목불도 다 금칠이 벗겨진 상태에서 만나게 되는데 저는 개인적으로는 이 철불은 이 상태가 더 마음에 와닿는 것 같아요 그러니까 만약에 여기에 반질반질한 금칠이 되어 있다고 라 생각했을 때는 약간 그 신성함? 이런 게좀 덜할 것 같고요 음. 그리고 아마 이제 실제 사람, 사람들이 봤을 때는 이 대자, 대자, 그러니까 부처님을 앉혀놓은 연꽃 자리가 훨씬 높죠. 그래서 이것보다 더 높은 위치였을 거고요. 그래서 눈이 이렇게 보면 약간 내려보는 눈빛이죠. 네. 그래서 저는 여기 철불은 개인적으로 이 검은색이 더 <웃음> 어울린다. 금빛으로 칠해진 것보다. 라는 생각이 듭니다. 자. 그럼 이제 여기저기서 계속 옆으로 보시는데 그걸 똑같이 느끼실 필요는 없으니까요. 근데 이제 어떤 분은 또이 부처님을 감상하는 방법으로 뒤에서 봤을 때그 어깨선이 주는 그 느낌이 굉장하다라는 분도 계세요. 그러니까 나중에 오셔서 이 사방팔방에서 한번 감상하시기 바랍니다. 네. 자 이제 그 다음에 볼 전시품은 이제 여기에 있는 불뚜 중에 하나예요. 그러니까 예, 여기 이쪽부터 한번 부처님 얼굴 보고 갈게요. 굉장히 미소띈 얼굴이 친근하죠. 그래서 이분은 완전 억지로 웃음을 참고 있는 듯한 물론 많이 이 돌이 깎여서 나가서 원래 그 얼굴은 남아있지 않는 것 같은데 그냥 지금 보기에는 웃음을 꾹 참고 계신 듯한 이런 느낌이 들고요. 자 이제 저는 제가 좋아하는 불두는 이분이에요. 더 뭔가 이렇게 단단하면서 장난스럽게 생기신 이런 느낌이 들고요. 이제 최순원 선생님이 뽑은 불두는 이제 이분이죠. 제이 그래서 여기 보시면 여기 부처님을 보는 순간 마음의 흥분을 감출 수 없을 만큼 단번에 좋아졌다. 그러니까 첫눈에 반한. 부처님이고 뭔가 그래서 이 불두를 보면서 제가 들었던 생각이 만약에 이게 사람 얼굴을 그러니까 인형 사람 인형 같은 걸 똑같이 해서 목만 우리 애들이 집에서 놀다가 인형 목만 딸 이렇게 딸랑 떨어뜨렸을 때 있죠 그때 좀 느낌이 섬짓하거든요 근데 이 부처님은 얼굴만 있는데 좀 기괴하다거나 섬짓한 느낌이 안 들어요 그렇지 않은데요 저만 그런가요? 그래서 이게 얼굴만 있는데도 이렇게 얼굴만 잘라져 있다는 느낌이 아니라 그냥 부처님이라는 느낌이 들죠. 그래서 그게 부처님 전체의 이 몸이 갖는 신성함이라든가 이렇게 좀 신격을 뿜어내는 게 얼굴의 미소라고 합니다. 미소가 아닐까? 예, 그 얼굴의 느낌. 근데 이 얼굴 미소가 그걸 다 보여주고 있기 때문에 머리만 달라 있는데도 어, 좀 이런 말이 머리만 딸랑이라는 거 되게 불경스럽게 느껴지는데 머리만 있는데도 그냥 부처님 전체를 보는 듯한 이런 느낌이 저 미소가 갖는 힘이 아닐까. 그리고 이제 어떤 미소가 나를 위로하는지는 다 다르겠죠. 근데 이 미소는 약간 뭔가 좀 에, 수줍은 듯하고. 네. 그래서 되게 푸근하게 다가오는 이런 부처님입니다. 이제 반가사유상을 볼 차례인데 사람이 너무 많으니까 그냥 이제 이렇게 다른 것도 보고 이 부처님은 개인적으로 굉장히 잘생기지 않았어요? 그래서 저 이렇게 몸의 균형이라든가 이런 게 되게 잘 맞아있다라는 생각이 들고 네, 얼굴이 다 다르죠. 그게 다 똑같이 찍어낸 게 아니니까 그걸 비슷한 상이 아니라 완전히 다른 상들 어, 완전히 다르게 느껴지시나요? 뭐 시대가 좀 다를 수도 있고 이거는 고려초, 신라말 근데 저기도 다 비슷한 시대인 것 같고요 근데 눈이 다 이렇게 좀쭉찢어졌다던가 네. 입이 좀 이렇게 작은 편이고 미소띠고 네. 예. 이런 것들은 많이 비슷하죠 그리고 눈을 감고 있는 것인지 <웃음> 띄고 있는 것인지 잘 모르겠고 네. 네, 이것도 철불이고요 이제 이 철불도 보면 이렇게 어깨 부분에 잘려, 이렇게 이어진 흔적이 남아있죠. 그리고 여기에도 옷칠을 하고 금색을 입혔다라고 생각하시면 돼요. 네. 근데 저철불의저 철색의 느낌이 굉장히 저는 더 좋은 느낌이 나요. 금칠을 했던 한 것보다. 음. 금칠이 자연스럽게 그냥 시간이 지나면서 네. 벗겨진, 벗겨진 거죠. 네. 뭐. 일부러 벗기진 거. 않았겠죠. 네. 예, 이 손모양은 이제 잠깐, 그럼 여기 시간, 여기 볼까요? 음, 이거 아, 여기는 국품이 있고, 저이 부처님이 굉장히 여러분이 계세요. 교회는 유일신이라 그래서 하나님 한 분인데, 불교에는 부처님이 굉장히 여러분이시고요. 이제 절에 가면 집이 되게 많죠. 근데 그 집마다, 그 전마다 들어가 있는 부처님이 다르세요. 그리고 하시는 역할도 달라요. 그래서 아까 석가모니는 이런 항마축진인 하고 계시고요. 이제 아까 여기 계신 이런 손 모양은 비로자나불이라고 해서 직권인이라는 손 모양인데 이제 이게 대중 일반 그 일반 사람들의 그 번뇌가 들끓는 중생이라면 거기를 감싼 것이 부처님의 지혜예요. 그래서 그런 번뇌와 부처님의 지혜가 하나가 된다 이런 뜻을 가지고 있는. 그래도 저렇게 손모양 하고 있는 부처님은 비로자나불이라고 하고요. 이제 석가모니는 대웅전에 계시죠. 저런 분은 대적광전이라고 해서 이제 비로전, 대적광전 이런 곳에 계시는 분이에요. 그래서 그집 모양이 집의 이름과 이제 부처님의 손모양을 보면 부처님이 하시는 일이 어떤 일이구나 알수 있죠. 그래서 여기 있는 이제 여기 나오죠. 항마촉지인 그 다음에 이제 이거 이렇게 가장 많이 하는 이렇게 하고 있는 거. 이게 아미타. 아미타불은 극락으로 인도해주는 부처님이세요. 근데 아미타불은 이 모양이 아홉 가지가 있어요. 이렇게 하고 있는 게뭐 양쪽을 하고 있는 것도 있고 밑으로 내려가 있는 것도 있고 그 이유가 이제 이렇게 하고 있는 표시가 설법을 하고 있다 이런 뜻이에요. 근데 설법은 듣는 사람에 따라서 다 다르게 설법을 해야 되겠죠. 그래서 그렇게 여러 가지로 나타난다고 합니다. 예, 이제. 자, 이제 이 불상은 다들 한 번씩 보셨죠? 그 유명한 금동 미륵 반가 사유상입니다. 그래서 반가 사유상이란 뜻은 반가는 앉았다라는 거고요. 사유는 생각한다는 뜻이죠. 그래서 앉아서 생각하시는 부처님의 모습인데 이 부처님은 이제 아까 우리가 뭐 비로자나불 석가모니 했는데 주로 미륵 다 라고 생각을 하고 있어요 그래서 미륵은 지금 나, 현세를 다스리는 게 아니라 나중에 세상을 구원해주러 오시는 부처님이에요 그래서 미륵보살은 주로 어려울 때나 이럴 때 많이 나타나는 보살이죠근데이 형상을 보시면 어, 이게 좀 현실적인 모습일까요? 관념 속의 모습일까요? 실제로 저 자세로 앉아보시면 저 형태로 안 돼요 팔이 엄청 길어야 돼요 그래서 우리 로댕이 생각하는 모습을 떠올려 보셔도 비슷한 모습인데 약간 이렇게 등이 굽어있잖아요 근데 이거 안 되시죠? 해보세요 앉아서 네, 턱을 <웃음> 긴다면 팔이 참 길어야 돼요 허리가 좀 짧아야 되고 되시나요 네, 다리를 올리시 자, 그런데 이 부처님의 모습은 약간 미소를 띄고 있어요 그래서 이렇게 밑에서 보시면 미소 띈 얼굴이에요 예, 굉장히 오묘한 미소를 띠고 있고요. 그래서 저 미소를 해석할 때 아까 우리 불두상도 다 마찬가지고 처음에 만났던 부처님도 마찬가지인데 불상은 내 마음 상태에 따라서 굉장히 달리 보이는 것 같아요. 그 미소의 해석이. 어, 그래서 뭐좀 아, 슬프게 플슬 느껴질 때도 있고 아, 뭐 굉장히 낙관적인 긍정으로 느껴질 때도 있고 또뭐 정말... 체념하는 미소로 느껴질 때도 있고 이제 여러 가지로 해석이 가능한데 그거는 나의 상태에 따라 부처님을 해석하는 것 같기도 하고 그래서 부처님한테 위로를 받는 것 같기도 해요. 근데 이 모습은 부처가 어, 출가하기 전 그러니까 왕자였죠. 시타르타 왕자일 때그 인간의 생로병사에 대해서 고민하는 모습을 만든 것이다라고 해요. 근데 이제 저는 그거를 아 정말 이게 시타르타의 모습을 형상화한 것이구나를 느낀 게 언제냐면 <웃음> 좀 웃긴 얘기인데 우리 애가 지금 남자애가 고3이에요 근데 얘가 초등학교 때는 통통했어요 그러다가 중2, 중3이 되니까 몸이 키가 크면서 여위이는 거예요 근데 어느 날 남자애들은 주로 집에서 속옷이 일상복이죠 그 팬티만 입고 침대에 이렇게 딱 앉아서 핸드폰인지 뭘뭐 이렇게 보고 있는데 제가 문 밖에서 딱 이렇게 들어가면서 본그 실루엣이 딱이 방과사유상의 실루엣인 거예요 (웃음) 그래서, 아, 그 소년의 몸. 그러니까, 아직 남자도 아니고, 그렇다고 아이도 아니고, 또 여자도 아닌, 그 막, 이 약간 오묘한 이 소년의 몸의 실루엣. 그래서, 아, 진짜 시탈타 왕자였을 때, (웃음) 아직 그 출가하기 전에, 그리고 그 소년의 몸이 갖는 그 불안정성, 그 사춘기의 불안정성 아시잖아요. 온갖 고민을 다 가지고 있는 것 같은데 그게 절대 해결되진 않고 정말 혼돈 속에 빠져 있는 그러면서도 그 소년들은 항상 미래만 바라보잖아요. 과거를 돌아보지 않고. 그래서 그런, 그런 느낌 제가 이제 우리 아들을 보면서 반가운 (웃음) 세상을 느꼈습니다. (웃음) 그래서 예, 이제 도교가 컸을 때한번 보시고요. 그리고 이방가사유상은 83호고요 국보 78호 방가사유상도 있어요 그런데 다른 점이 이방가사유상은이 관이 연꽃 모양 3개로 돼 있어서 연화관이라고도 하고 삼신가, 삼상관이라고도 해요 그런데 78호 방가사유상은 이렇게 해와 달이 형상화된 금관 같은 걸 쓰고 있어요 예, 그리고 위에도 이렇게 옷이 걸쳐져 있고요 근데 지금 이방가사유상은 목걸이 같은 것만 하고 위에 는 벗은 형태죠 그리고 이쪽으로 자세히 와서 보시면요. 이 중에서 이게 조각이 이제 약간 다른 솜씨로 만들어진 부분이 한곳 있다고 해요. 예, 이쪽 밑에 이 발. 이 발은 위에 있는 이 발가락이랑 비교해보면 좀 투박하게 만들어졌죠. 그래서 이건 나중에 뭐 손상이 돼서 다시 만들어 붙인 거라고 생각을. 한다고 합니다 그래서 이렇게 쭉 돌을 도시면서 이제 사방에서 한번 음. 보시면 또그뒷 느낌이 것 다르세요 것 <웃음> 네 꺾인 것도 네. 굉장히 잘 표현이 돼 있죠 그리고 이게 아까 이제 직접 해보셨지만 되게 자세가 불편한 네. 자세잖아요 그래서 이거를 최순 선생님이 표현하신 말을 보니까 이상화된 현실이라고 네. 표현하셨더라고요 그러니까 아주 사실적이진 않은데 근데 굉장히 사실적인 것처럼 느껴지지만 사실은 그게 되게 머릿속에 그리는 사실적이다라는 거예요. 그 다음에 이렇게 이제 뒷모습도 한번 보시고요. 예, <웃음> 네, 이제 이 뒷모습 보면 여기서 저는 약간 그 소년의 쓸쓸함과 이런 게 느껴져요. 그리고 이제 머리 뒤에 이렇게 튀어나온 거 있죠. 저거는 뭐냐면요. 우리 부처님 뒤에는 광배라고 해서 이렇게 연꽃 모양으로 뒤를, 뒤에 빛이 나는 것 같은 게 있는데, 이제 여기에도 광배가 꽂혀있던 모습이라고 생각이 되죠. 그리고 자리... 음, 네, 그래서 이제 사방에서 바라보는 모습이 조금씩 달라요. 그리고 이 미소의 느낌도 조금씩 다르고, 예, 네, 좀 약간 애된 느낌도 들고 또 이렇게 앞에서 이렇게 내려앉아서 보면 굉장히 이제 다 아는 것 같은 이런 느낌도 들고 좀 이렇게 아슬아슬한 느낌도 들고 저는 그랬어요. 네. 그리고 이 반가사유상의 이 인체 비례라든가 조형 모습 그다음에 이제 옷 같은 걸 표현한 것에서 이때가 비로소 한국 조각의 시작이다라는. 평가를 하는 분들도 있습니다. 그러니까 그만큼 완벽하게 되었다라는 거고요. 이게 일본에서는 똑같이 적송으로 만든 이 모습과 거의 100% 흡사한 것이 국보로 지정되어 이 있죠. 그래서 삼국시대에 일본으로 전래된 증거로도 삼습니다. 좀 마음에 좀 <웃음> 들어오시나요? 네. <웃음> 그래서 여기 방가사유상이 굉장히 많아요. 우리 흔히 방가사유상은 저것이라고만 생각하는데 다방가사유상이죠 근데 이제 이렇게 크기가 작지만 저기 있는 83호처럼 비례가 완벽하거나 이런기보다는 조금 비례나 이런 게 약간 어색한 느낌이 들기도 하죠. 네. 네. 그래서 이제 이렇게 금칠이 돼 있다가 벗겨지는 과정이죠. 그래서 나중에 이제 여기 오셔서 자세히 보시면 정말 재밌고 귀여운 불상들이 엄청 많습니다. 그래서 이쪽에도 잠깐 보시면요, 여기는 부처님 표정이 다 달라요. 되게 귀엽다고 해야 되나? (웃음) 네, 네 여기 이제 같이 수종사에서 같이 나온 것들도 있고요. 네. 여기 보면 석탑 출토라고 되어 있잖아요. 그러니까 탑에 원래 원체는 부처님의 사리를 넣어야 하는데 부처님 사리는 한정이 있으니까 나중에 탑 안에 보물 을 만들어서 넣어요. 그래서 불상을 만들거나 뭐 불경을 넣거나 그런데 이제 그탑탑 탑 안에 들어오셨던 부처님들이죠. 네, 자 이제 이 지장보살님은 약간 포스가 있는, 네. <웃음> 약간 건달스러운, 네, 예, 네, 그래서 지장보살은 모자를 쓰거나 이제 머리를 초록색으로 해요. 왜냐하면 지장보살님은 부처님 급이에요. 부처님이 될수 있는데 어, 이 중생들이 모두 극락에 가기 전에 나는 부처로 성불하지 않겠다라고 선언을 하셔서 이제 머리 모양이 다르죠. 그래서 우리 지장전 있잖아요. 돌아가시면 지장, 지장제 지장 지내고 그러죠. 자, 이제 금속으로 넘어왔습니다. 자, 여기는 이 금속은 특히 여자분들 오시면 그냥 이렇게 보는 것만으로도 되게 흐뭇해 하시죠. <웃음> 그래서 이게 예 일단 저 귀걸이 같은 경우에는 되게 무거운데 어떻게 매달냐 하는데 이 무거운 게 아니고요. 옆에 금실하고 금판이 있죠. 아주 얇게 우리 껌종이처럼 얇게 해가지고 이렇게 만 거예요. 그러니까 속이 텅빈 거예요. 그래서 무겁지 않아요. 그리고 이렇게 귀에 줄로 이렇게 연결해서 달으니까 충분히 달수 있죠. 그 여기 지금 삐나나로 꽂혀 있는 거잖아요. 그러니까 무거운 건 아니에요. 이쪽 보시면서 우리가 이제 볼 것이 어떤 거냐면요. 지금 이제 교재들은 거의 안 보고 그하 나오시는 거죠. <웃음> 네. 저 이거는 이제 뭐 최순원 선생님이 추천한 건 아닌데 제가 되게 좋아하는 향로예요. 근데 이제 이 향로는 완벽한 형태는 아니고요. 이게 이렇게 이 형태는 어떤 형태냐면 어, 부살이 이렇게 들고 있는 형태예요 손으로 그래서 여기 손잡이가 망가진 거고요 그 다음에 이제 이쪽에 보통 연꽃 같은 이 잔이 하나가 더 있어요 그럼 이쪽도 하나가 떨어져 나간 형태예요 근데 굉장히 예쁘지 않아요? 네 섬세하고 네 그래서 이제 오늘 우리가 볼 것은 저쪽에 있습니다 자 네첫 페이지에 나온 사진이고요. 이제 해설은 뒤에 우리 금동, 미로, 방과, 사유상 밑에 있는 건가요? 네, 이건가요? 네, 네. 그러니까 여기 보면 이제 한자로 보면 청동은입사, 포류, 금수문, 정병이라고 해요. 그러면 청동은입사는 뭐냐면 청동으로 만든 데 은으로 어, 집어넣었다는 뜻이에요 그래서 이렇게 무늬를 파고 거기에 은을 집어넣었어요 그럼 마치 은실처럼 들어가죠 그래서 은입사라고 하고요 포류는 버드나무란 뜻이고요 금수는 이 물에 사는 물새 같은 걸 말해요 그럼 수금, 포류, 수금인가요? 그래서 청동은입사, 그러니까 물과 버드나무와 물새를 그린 풍경이다라는 뜻이에요 그래서 정병은 원래 옛날에 처음에는 그 수행하는 사람들이 불교 수행하는 사람들이 뭐 여러 가지 가지고 다니죠. 물병으로 가지고 다녔어요. 그러다가 점점 지나면서 부처님께 이제 공양을 올릴 때 깨끗한 물을 담아서 드리는 공양구로 발전을 했고요. 나중에는 보살 보살상 같은 거 보면 정병을 항상 들고 있어요. 그러면 이제 이게 보살들이 관세음보살 같은 게 들고 있을 때는 그 목마르고 지친 뭔가 갈구하는 중생들에게 시원한 물을 따라주는 이런 은혜를 베푸는 이런 물건으로 변하기도 했죠 그러다가 고려 나중에는 이런 모양을 도자기로도 만들고 질그릇으로 만들어서 물병으로도 쓰기도 했다고 해요 그래서 여기 물은 어디로 넣을까요? 예, 저 위쪽으로 넣고요 예, 아니 저 위에 이렇게 열면 예, 그 다음에 여기로 나와요 예, 그리고 여기 보시면 이렇게 이제 밑에부터 보시면 이쪽은 버드나무가 되게 이렇게 수영버들이 늘어져 있고 새들이 날아가죠. 그래서 물이 이렇게 흘러오고요. 그 다음에 저 위에 이렇게 올라가는 목을, 목 부분을 보면 구름 모양이에요. 그래서 이목부분 올라가면서 이제 하늘, 천상의 세계로 올라가는 게 되고 이 밑에는 그렇게 따지자면 지상세계겠죠. 그래서 버드나무 밑에 물새들이 날고 그 다음에 자세히 보면 어부도 있어요. 여기 어부 보이세요? 밑에. 네배 아, 예, 이쪽에 배가 있죠. 배에 이제 자연만 있는 게 아니라 사람도 같이. 그래서 이 풍경은 고려의 자기나 이런데 여러 군데 나오고 있습니다. 예. 예. 여기도 어부가 있죠. 네네. 음. 네. 그러니까 예. 그래서. 예, 버드나무와 물새와 어부들과 갈대와 그다음에 구름과 예, 예, 풍경화예요 풍경화 그래서 이게 이제 청자에도 나타나고요 그다음에 이게 원래 청동 은입사인데 청동 색깔이 이막 바랜 거죠 그래서 마치 정말 일부러 푸른색을 입힌 듯한 이런 그 세월을 주는. 예 그런 게 오히려 푸른색이 입힌것 입힌 같아서 훨씬 더 아름답게 느껴지죠. 예, 눈을 놀라게 한다. 네. 예. 최순호 선생님 은 사람의 눈을 놀라게 하다예 사람의 눈을 놀라게 하죠. 그래서 이최순호 선생님이 쓰신 표현 중에 눈맛이라는 표현이 있어요. 그러니까 막 눈맛이 시원하다. 그러니까 이거 눈맛이 깜짝 놀라는 거죠. 예. 네 굉장히 섬세하면서. 예. 멋지죠. 그러니까, 뚜껑들이 은인가봐요. 네. 네은 네. 입사하고 그 다음에 은으로 했던 거예요. 자 이제 이쪽으로 가볼게요. 이제 이거는 초대인데 뒤에 이렇게 있는 건 뭐냐면 네, 반사경 그러니까 반사해서 더 환하게 네. 자 이제 이거는 여의라고 해서 지팡이 같은 거예요. 지팡이 그러니까 뭔가 이렇게 돌을 닦은 사람들이 갖고 있는 것 같은 그러니까 이제, 짧은 거 예, 짧은데 이렇게 등 긁게 같이 생겼잖아요. 그래서 그런 돌을 깨우친 사람들이 가지고 다니는 이런 거라고 합니다. 자, 이제 여기 담배합이 있어요. 네, 담배합. 이제 19세기 담배합인데 두 개가 다 담배합이에요. 근데 이것도 은, 은으로, 어, 뭐랄까, 무늬를 집어 넣은 거죠. 그래서 여기 보면, 어~ 고멍새 은입사 공예품들은 지조 있는 한국인의 심상을 보는듯 하다라고 하고 수수하면서 근데 전 이거 보면서 이제 되게 아, 좀 가슴이 짠했던 느낌이 있는데 이거는 사치품이었을까요 그냥 일반 필수품이었을까요 좀 사치품이었겠죠 흡연자들의 사치품이에요 그리고 이제 일반 백성들은 쌈지라고 해서 담배 쌈지를 가지고 다 있잖아요 그래서 음, 이제, 저, 제가 여기 박물관 와서 처음 이 담배압을 봤을 때 생각이 났던 사람이 있어요. 그 오늘은 좀 개인적인 얘기도 한다고 했으니까. 그러니까 제가 20대 때 이제 만났던 친구인데 그 친구가 9살부터 담배를 폈대요. 여자친구였는데 되게 힘들게 사는 친구였거든요. 이제, 그러니까 노동자였어요. 근데 왜 9살부터 담배를 피웠냐라고 했더니 그 바닷가에서 살았는데 그 친구가 9살 때 엄마가 동생을 낳은 거예요. 밤에. 근데 이 병원이 없잖아요 바닷가니까한살 터울의 언니가 있었는데 둘이서 그 아기를 낳기 때문에 그 이제 사람들을 부르러 나간 거예요. 근데 아기가 거의 낳는지는 모르겠는데 막 엄마가 힘들게 막 소리를 지르고 하면서 막 사람들을 부르러 갔다가 왔는데 이제 그 새로운 그 동네 분이랑 엄마가 아이 낳는 걸본 거예요. 근데 얘가 너무 너무 충격이 심했죠. 그리고 바닷가로 이제 뛰쳐 나왔는데. 그, 막, 파도가 치고 이랬대요. 그래서 굉장히 힘들었을 거예요, 그 친구가. 그래서 부엌으로 갔는데 집에서 불러서 이 꼬마애들한테 빨리 물을, 어, 데펴라. 그래가지고 장작을 막 여기저기서 끌어 모으다가 데피는데 이제 밤을 홀딱 새고 너무 힘들었던 거예요. 그래서 그 친구가 그때 그 부엌에 있던 어른들이 이렇게 피려고 말아놨던 담배를 피웠대요. 아홉 살에. 그러니까 너무 힘들어서. 그리고 그때부터 네, 9살 살인데, <웃음> <웃음> 그래서 그때부터 담배를 피우기 시작해서 제가 만났을 때 20살이 넘었을 때 20대 때까지도 계속 담배를 피우고 있었어요 근데 힘들 때마다 담배를 피웠던 거예요 그래서 제가 이, 그때 이 담배를 딱 보면서 만약에 이런 게그 친구한테 줬으면 좋겠다 <웃음> 그러니까 젊은데 담배 끊으라고 해야 되는데 근데 그때는 그 소식을 모르고 있을 때지만 저런 담배 합 있었으면 그래도 담배를 그막그 거친 마음으로 필 때마다 좀 위로가 됐을까? 라는 생각이 좀 들었어요. 그래서 이게 사치품인데 아마도 그러니까 정말 여유 있는 사람들이 이 담배압을 만들어 썼겠지만 정말 힘든 그 힘들게 살아가는 사람들 중에도 누군가는 우리가 왜못 살면서 명품백 하나 가지고 흐뭇해하는 것처럼 이런 사치품 하나 정도 소장하고 있을 때 주는 그 마음의 어떤 위로 그런 게 있지 않을까라는 생각을 했던 것이고 그래서 저는 그친구 여자였기 때문에 이 나비 담배합이 더 마음에 아, 들었었어요. <웃음> <웃음> 이제 그런 이야기가 저한테는 숨어있습니다. <웃음> 여기, 여기도 여기 담배합 보면 그래서 이 담배합 담배그 흡연자들의 사치가 얼마나 심했는지 상소문도 있었다고 해요. 그러니까 흡연하는데 사치 부르는 게 담배앗뿐만 아니라, 아니라 뭐이 담배를 싸는 거, 담배때 그런 사치를 좀 금해라. 그래서 아마 이제 남자들의 사치는 흡연으로 하지 않았을까 싶어요. 네, 이제 그 다음에 이제 또 놓치는 게 있을지 몰라서 이거를 확인하면서 을 가겠습니다. 제가 예. 네. 담대합했죠? 예, 네. 그러면 이제 청자로 넘어가겠습니다.